0: El coinor es el coinor Poderoso
1: el chiquitín Estamos grabando Era, oh. Era una cortina chú, chú, chú. Yes <risa>
0: Hola, estás en la Inditeca y este es el Oráculo con Masturbina. Preguntas para Masturbina sí, en el Curioscat. Vamos a leer los mejores Curioscat que estuvimos en estas últimas semanas.
1: Arrancamos. Mastur, normal que es pensar que ya no me voy a enamorar más nunca. Luego, después de vivir un duelo por ruptura, estoy rechazando sí. a cualquiera que se me presente, incluso varios manes que son buenos.
0: Y si sí, es re normal. En, en realidad, es parte de, de, del duelo, cuando uno va aceptando la ruptura, en un momento da como, como una mini muerte, ¿verdad? Así, tipo así, algo dentro tuyo, así.
1: Sí, algo importante me parece, es tipo, no hay un, un tiempo estimado para el duelo, es muy personal. ¿eh? Sí, ¿No es muy
0: personal.
1: Suele sí. <risa> pasar todo... que la gente comenta, bueno, pero ya está, ya está, ya fue... Ya tenés que soltar, no sé qué. Y
0: sí, o sea, tenés que soltar, ¿verdad? Sí, Pero obvio. no significa que vas a hacerlo mañana. <risa> <risa> tipo, ay, gracias por decírmelo. Soltándos. <risa> 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 Último comentario, sí. Es muy necesario justamente asimilar esa, esa pérdida, tipo, que estás tipo en reserva emocional, mm -hmm. por así decirlo, hasta que te sientas mejor. Eso naturalmente se va
1: a dar. Y tranqui, si no estás listo, no claro. te apures. Sí. Otra pregunta. Doña Mastur, te quiero hacer una consulta. ¿Cómo es el tema de las casas? O sea, ¿qué significa? Tipo, ¿Es la conexión con qué cosa o cómo? Tipo, Mercurio, casa 4.
0: No sé si alguna vez te hiciste la carta astral. Tiene el dibujo de una rueda que en el centro estaría la Tierra porque así de ancient es la astrología. <risa> tipo, usa la teoría geocéntrica. Y alrededor de esa rueda están los 12 signos que se dividen en 12 áreas distintas eh, algo parecido a esa división serían las casas sin embargo las casas giran todo el tiempo y una casa puede comenzar a la mitad de un signo y terminar a la mitad del otro es así como si fuesen dos ruedas una encima de la otra y la comienza con la línea del ascendente donde es la casa 1 que dicta la apariencia personal la actitud en cómo reaccionas al mundo a primera y es como la energía general que direcciona a todas las otras, ¿verdad? a esa primera casa le siguen otras casas que todas tienen significados relacionados con áreas de la vida la segunda casa es sobre cómo manejas tus recursos, el dinero la tercera casa es de la comunicación y de relaciones en primarias la cuarta casa es del hogar de la madre, la familia en tu círculo más íntimo de amigos and so on por lo que cuando tenemos una... cuando vemos nuestra carta astral generalmente vemos tres cosas eh, el planeta en qué signo está y en qué casa está cada planeta tiene una energía distinta que es más o menos el qué por ejemplo mercurio es el pensamiento, la comunicación esa puede estar en un signo, por ejemplo, escorpio, eh, que va a dirigir cómo sucede esa energía. Entonces, Mercurio, lo mental en escorpio, empieza a relacionar entonces cómo es la personalidad escorpiana. Quiere decir que Mercurio, la energía de la comunicación, se dirige en escorpio siendo menos elocuente, más escueto. Hablas poco, pero preferís decir lo esencial. También se suele decir que tienen tendencia a decir cosas hirientes, eh, porque, bueno. <risa> y luego la casa, que quiere decir que es el lugar donde más se expresa la energía de ese planeta con esas características del que le dio ese signo. Entonces la cuarta casa sería la casa del hogar, quiere decir que tendés más a en expresar esa faceta más auténtica en ese círculo. Más hogareña, no, Puede ser, pero no necesariamente tu casa, ¿verdad? Tipo, es el lugar que más confías en esos momentos, ¿verdad? tus amigos también capaz que son más íntimos para vos, entonces lo consideras tu familia. Vamos ahora a una pausa. La canción que escuchamos antes era I don't want it at all de Kim Petras. Y ahora vamos a escuchar Juice the Little. you know. Estamos de vuelta en la Inditeca con el oráculo de Master
1: Vina. Buenos días Master, quiero que me expliques algo. Soy gay, tengo 32 años sí. y a los 19 salí del closet. Sí. Toda mi familia, amigos, trabajo saben eso. La cuestión es que siendo gay nunca tuve rasgos femeninos, sí. entre comillas. Soy de salir con amigos, juego fútbol y demás. Lo que me molesta es que siempre me reclaman que soy heteronormado. Sí. Me dijeron que no merezco estar dentro del colectivo por no ser llamativo. ¿Qué es lo que era llamativo? Admito. José... ¿Who Ad admito, admito, nunca fui eh, a ninguna parada o demás por el hecho de tener siempre un perfil bajo. Y en serio es molesto que por el hecho de no tener, entre comillas, gustos extravagantes, gente del mismo colectivo te discrimine. Solo eso, desde ya, gracias, y espero una respuesta. Besos rosa.
0: Besos rosa. Discretísima que de... Siempre. <risa> bueno, yo, obviamente, <risa> tipo, sería como perder el punto, de decir que uno le odia al heteronormado. Uno de repente le rompe las bolas nomás escuchar lo que los heteronormados tienen para opinar de las cosas, ¿verdad? Eso se debe generalmente a una situación de privilegio. El privilegio sería como lo puesto mentalmente a tener límites, ¿verdad? Porque la discriminación es como que te pone límites. Esos límites de repente es como que te hacen desarrollar una manera de pensar peculiar o simplemente te ejercitan más a reflexionar, ¿verdad? Porque justamente la negación de la gratificación genera ese momento de pensamiento, ¿verdad? Entonces es como que no es difícil estar en la misma sintonía por eso, porque ya tenemos niveles de... Oh, maneras muy distintas de considerar toda esta situación política. En lo personal, no, no me podría importar menos el desempeño social o los comentarios que pueda hacer. Sin embargo, se nota en la manera de pensar que no estuviste expuesto a tantos momentos de discriminación. Se notan más en los comentarios superficiales o en las opiniones. Y, no sé, cuando te encuentras con un grupo de gente que desea estar involucrado políticamente. Those moments arise, ¿entendés? Y es como que rompe las pelotas que alguien, por ejemplo, no quiera manifestarse porque tiene perfil bajo. ¿Entendés? Tipo, no tenés que hacerlo si es que tu seguridad está en juego, obviamente. Sin embargo, es como que genera una antipatía luego, ¿entendés? Genera una antipatía, esa clase de tono de desprecio o como que no tomas en serio eso, no le ves la importancia, siendo que justamente las locas en las camioneras en tipo la gente
1: extravagante.
0: La gente extravagante es, es, <risa> es la que justamente se expone y genera todo eso. Después de toda la comodidad que muchas personas del colectivo LGTB tenemos en nuestra vida con respecto a ser LGTB se debe justamente a toda esa gente que se sacrificó y se expuso y e hizo todo eso y ninguno era terror por mucho tiempo por lo menos eran justamente las que estaban al frente eran las locas, las camioneras, las trans, las travestis tipo todas las personas otra vez que somos así, ¿entendés? y entonces es como que bueno <risa> Hay actitudes y
1: actitudes. Me parece que lo que más molesta en realidad es ver a gente heteronormada que se reconoce luego como heteronormada, que tiene actitudes así muy de. Donde pasa totalmente desapercibida su identidad, ¿verdad? Que juega al fútbol, con los perros, que eso sí. De repente opinar sobre cosas del colectivo. Para mí que eso es uh -huh. lo que molesta, porque ellos no se están exponiendo como nosotros. Claro. Yo creo que es eso lo que de repente. No, no saben lo que es vivir. Eh, Estando fuera del closet, ¿verdad? Uh -huh. Están en una situación así privilegiada y cómoda, ¿verdad? Uh -huh. Y llevan. O sea, yo no creo que, no creo que dé gusto eh, vivir con un secreto así, ¿verdad? Vivir callado o callada o callada. ¿eh? Pero dentro de todo, eh, pasan desapercibidos en la sociedad y no tienen los mismos problemas que tenemos las personas que estamos fuera del closet. Entonces, me parece que ahí lo que genera una incomodidad es que ellos opinen sobre cosas relativas. A la, especialmente
0: sobre las marchas y las uh -huh. manifestaciones Claro, tipo, hay, hay que entender dos cosas Si estás en Twitter, estás nomás luego para pelearte <risa> tipo, La sí, gente sí. desea hacer eso ahí porque desea descargarse Así de simple sí. eh, consideren o no una plataforma válida de cambio social Usan la plataforma para descargarse Y lo que nos pega no es que sea heteronormado per se Lo que nos pega es que digas, te pides eso
1: Exactamente
0: sobre nosotros los trabajadores Sobre nosotros los trabajadores <risa> que somos otra de los que nos exponemos o salimos de nuestra zona cada tanto por lo menos de confort para poder asegurar también o desear por el deseo de esa seguridad que muchas cosas ya desde su heteronormatividad Tipo, a mí muchos me decían, pero, a ver, tipo, no hace falta que demuestres Gente uh -huh. de mi familia y o esas así, yo conozco no a lado, yo soy nomás así, déjame pasar
1: Ay, es un tema tan raro, ¿no? Ya. Yes. Bueno, Queen Master, mm. hace rato un Jico me está acá prometiendo que me va a destruir el pussy <risa> <risa> Pero siempre que llega al fin de me dejan visto, o sea que los fines del tema se va a cualquier lado y encima postea en sus stories. Y yo no le doy más bola, pero siempre vuelve demasiado quiero en su pingüino. ¿Qué decís que haga? ¿Me quiere o no? Espera. ¿Qué decís que haga? ¿Me quiere o no me quiere coger? No entiendo. Bueno,
0: yo creo que si vos querés cogerle, no tenés más que hacerte la que nos quiere coger. Tipo eso es. Jugomentales.com es necesario. Yo creo que tenés que tumbar la posta y y empezar no sé, a a hacerle sexting, yo qué sé, para mí que está ahí, que le divierte cachondear, pero después hay como que subir el level para que, se, para que haya la motivación para cobrar la coima, ¿no? Y va a ser muy divertido. Capaz tenés que sacar las armas esas
1: al final, le dijiste.
0: Sí, unos buenos nudes, pero en Snapchat para que no se guarde. <risa> <risa> Consejo profesional. Uh -huh. eh, sí, creo que. También tenés que considerar que tal vez podrían coger entre semana para que no tenga que sacrificar su valioso grupo de amigos <ríe> por un orgasmo y, y nada, eso Gordín Tenés que hacerle nomás ya hacerle iniciativa No importa que, si sos nena o nene. Bueno, con esto concluimos eh, Este piloto de El oráculo de Mastepina En la Indie Tech Count Ahora estamos escuchando Bathroom Bitch de Holy Child y luego escucharemos Loki de Full Crate featuring Jade and Bessie, Bessie,
1: Bessie, Bessie.
2: Talk about me.
0: ¿Será co? ¿Será co?
2: Low key, he buy me this, buy me that, buy me everything. You buy me this, you buy me that. Everything I ain't never gotta ask. I love why you hype me, tell them all about me. When you come around, never clown, never doubt me. I'm a little spicy, hatchy, talk to me nicely. Yeah, when you come around, it don't no matter how I got it. My baby, go love me. I ain't never gotta prove it. My baby.